0: Olá, este é o ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou a Juliana Horta. Eu sou a Kátia Celistre.
2: E eu sou a Amanda Xavier. E juntos iremos mediar este episódio da segunda temporada do Illuminear, um projeto que traz para o podcast arquivologia através dos filmes, seriados e documentários. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe sua indicação pelas nossas redes sociais.
1: No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a relação dos arquivos com a memória. A nossa análise de hoje vai se fundamentar nos seguintes filmes. Amnésia, de 2001. Millennium, o Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2010 e The Post Guerra Secreta de 2017.
0: A nossa intenção é refletir sobre as diferentes formas de lidar com os registros de memória, desde as mais pessoais e familiares até aquelas que podem mudar a forma de se reconhecer um período histórico. Obras audiovisuais raramente lidam com essas questões sem, no entanto, relacioná-las diretamente com a arquivologia. Geralmente, os que recorrem aos arquivos para mostrar a realização de uma pesquisa não exploram toda a sua importância e
2: complexidade. Quando se trata de memórias ou da busca por uma verdade escondida, os roteiros costumam explorar registros mais pessoais, como diários ou álbuns de fotografia. No caso do filme Amnésia, o roteiro se baseia em registros poucos convencionais, mas que são relevantes para a história. Uh, na, na história, nós temos um homem cuja esposa foi barbaramente assassinada e ele está atrás do assassino, tendo como obstáculo a sua própria amnese. O filme é apresentado em duas sequências diferentes de cenas, uma série em preto e branco, que é mostrada cronologicamente, e uma série de cenas coloridas, que são mostradas em ordem reversa. As duas sequências se encontram no final do filme produzindo uma única história em comum. Como apresentado nessa narrativa, a fragilidade da memória humana é uma constante, destacando, assim, a relevância dos registros. É na análise destes registros que se observa a durabilidade e a contextualização. O protagonista seleciona as informações que consideram vitais e tatua na pele, por ser mais difícil, sim de se adotar se adulterar ou de se perder essa informação. Ele também fotografa e escreve, fazendo uma espécie de diário. Segundo o Sue McKemish, os registros, sob qualquer forma, nos oferecem, em primeiro lugar, testemunho de nossas interações com os outros no contexto de nossas próprias vidas ou de lugar que ocupamos nas deles. São provas da nossa existência, de nossas atividades e experiências. Nós fabricamos e guardamos os registros que compõem os arquivos um arquivo pessoal para segurarmos o nosso lugar no presente ou no futuro. Em Amnésia, o profissional arquivista ele é representado pelo próprio protagonista. É ele mesmo que faz essa produção e guarda. Ele seleciona, né, armazena e torna acessível essas informações. Ele mantém o fundo arquivístico organizado e toma cuidado para que não haja intervenções externas que possam alterar e comprometer né, o, o seu fundo. As informações que o protagonista filtra para armazenar são relativas ao assassinato da mulher dele, pois o intuito é justamente descobrir o assassino para poder puni-lo. Entretanto, no final do filme, podemos observar como uma informação pode ser errônea se ela não for contextualizada. E aqui está uma palavra extremamente importante para os arquivos, que é o contexto. O arquivo é um lugar propício ao resgate e construção de memórias coletivas ou individuais, através de seus documentos, do que eles representam. E, para isso, nós precisamos atentar-se atentar ao contexto de sua produção. Na narrativa fílmica, é muito comum que esse contexto nos seja apresentado nos seja revelado pouco a pouco, revelando né, apresentando, expondo a verdade por detrás dos fatos isso acontece
0: também em Millennium, de uma forma um pouco diferente mas é, em Millennium, então, os homens que não amavam as mulheres, tem esse subtítulo gigantesco mas ele faz sentido para a trama e nessa Nesse filme, o milionário sueco, Henrik Wanger, ele acredita que a sua sobrinha, Harriet, que está desaparecida há 40 anos, ela foi assassinada e que o seu assassino lhe manda quadros de flores todos os anos. Para tirar essa dúvida, antes de morrer, porque o, o milionário já está numa idade mais avançada, então ele contrata um jornalista investigativo, que é o Mikael Blomkvist, e também a hacker Lisbeth Salander, para resolver esse caso. O Mikael ele passa, então, a morar nessa, na propriedade da família Vanger e ele recebe ali do milionário, então, uma grande quantidade de documentos pessoais, relatórios policiais, fotografias, cadernos, recortes de jornais, todos eles referentes ao caso da Harriet, né, que estão, então, sob custódia do Vanger o jornalista é, começa, então, a fazer uma pesquisa, uma reconstituição desse caso, e ele passa, então, a procurar nos arquivos. Ele não depende só do arquivo familiar, da, de todos aqueles documentos uh, da família Wanger. Então, ele vai ao jornal de Redestat para procurar fotos do dia do desaparecimento da, da Harriet. Então, ele chega no... No, no jornal, e quem atende ele diz que os arquivos novos estão em CDs e as coisas velhas ainda estão em negativos. Né? Mostra, então, ela mostra ali para eles as pastas em que estavam acondicionados os negativos. Já a Elizabeth, ela como hacker, ela também ela faz tanto pesquisas né, na internet, onde ela ali consegue descobrir. Uh, e saber da vida de várias pessoas que, que, que estão na trama, ela encontra. Então, após pesquisar em diversos arquivos policiais, né, casos de estupro e assassinato de mulheres jovens dos anos 40 a 1940 aos anos 1960. Né, e que todos eles, ela descobre que todos eles tinham ligações com as passagens bíblicas encontradas no caderno da Harriet que continha mensagens com fundo misógino e antissemita. Os crimes ocorreram ali, então, em cidades diferentes e a Lisbeth percorre todo esse caminho né, fazendo essa pesquisa. Então, ela consegue reconstituir não só o crime né, que foi cometido a Harriet, mas também a várias outras mulheres né, daquela ilha em que eles moravam. Então, a partir de, dali... Uh, a investigação segue um novo rumo né? e a Lisbeth consegue, então, fazer uh, a ligação entre a família Wanger, especialmente o Harold Wanger, com os assassinatos das mulheres uh, entre os anos 40 e os anos 60 e também uh, pelo sumiço da Harriet Wanger.
1: E agora vamos de The Post. Nos anos 1970, um funcionário do Pentágono, chamado Daniel Ellsberg, retirou uns documentos do arquivo secreto do governo dos Estados Unidos, fez cópias não autorizadas, com o objetivo de denunciar os horrores da Guerra do Vietnã, que ele tinha presenciado como um informante e obrigado pelo governo a fazer um relatório que não condizia com a verdade. Daniel, então, recortou essas mensagens top secret e divulgou um estudo com 47 volumes, entregando esse estudo para o The New York Times, que era um jornal grande e influente na época e até hoje. Esse dossiê ficou conhecido como Pentagon Papers e possuía 14 mil páginas sobre o planejamento interno e sobre a política nacional norte-americana da Guerra do Vietnã. Quando o The New York Times inicia uma série de matérias que iam denunciar os vários governantes norte-americanos, eles começaram a mentir sobre a atuação do país na Guerra do Vietnã, com base nesses documentos sigilosos do Pentágono. O presidente, na época então, Richard Nixon, decide processar o jornal, com base na lei da espionagem, de forma que nada mais seria divulgado. Ao mesmo tempo, a Kay Graham, dona do, do Washington Post, que era um jornal local, prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores, queria capitalizar o jornal, ganhar prestígio, ela lutava contra a posição dela como viúva e dona do seu próprio negócio. Então, o editor-chefe do jornal, Ben Bradley, ficou interessado e disposto a arriscar tudo por uma grande notícia. E aí a oportunidade chega e ele tenta convencer a Kay a apostar nesse Pentagon Papers. Até então que a equipe uh, passa a ter acesso a esses documentos copiados, percebe que o estudo perdeu a sua organização original. E aí uh, eles tentam organizar né, uh, as páginas, que estão todas uh, extraviadas, com os recortes uh, feitos pelo Daniel. Aí eles fizeram uma força-tarefa para ler os documentos, reorganizar o estudo e publicar. Então, os jornalistas uh, do Washington Post foram chamados para fazer essa força-tarefa. E aí ela entra, Key, entra numa, num dilema entre escolher defender o seu status social ou a liberdade de imprensa, que estava sendo censurada pelo governo, de modo a não divulgar as informações uh, verdadeiras sobre a guerra do Vietnã. O governo queria, então, manter o controle dessa informação. A editora Kay, então, opta por defender a liberdade de imprensa e o direito da população à informação, colocando em risco a sua reputação e a reputação do seu, do, da sua, seu jornal. A publicação dos Pentagon Papers foi um sucesso e, dessa maneira, alavancou o Washington Post e as pessoas tiveram acesso à informação. E isso nos traz também uma reflexão, né, com base nas palavras do Legoff, História e Memória. Né? Tornar-se senhor da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva.
0: As três obras analisadas nos fazem refletir, então, a respeito da conexão entre a narrativa histórica, as memórias individuais ou coletivas, e o arquivo em seu sentido polissêmico, como lugar de memória e documento, e da importância desta conversa ser feita dentro da arquivologia. E é com essas considerações que nós vamos nos aproximando do fim deste episódio. Se você gostou, comenta nas nossas redes sociais. Né? Se você assistiu algum, algum desses filmes e queira colaborar com algum comentário, é só, então, acessar o @ecoa.ux.
1: E com esse episódio, anunciamos aos nossos ouvintes que faremos uma pausa no Projeto Lumière, para que possamos reavaliar as nossas atividades e consolidarmos o vasto conteúdo que nós geramos até a data de hoje. Foram momentos marcantes durante os estudos e a produção dos episódios, muitos convidados especiais e uma audiência bem cativa.
2: E assim como entramos com o um tapete vermelho, faremos um último episódio que será divulgado nas nossas redes sociais para que então possamos encerrar com chave de ouro e também fazermos parte da memória da arquivologia brasileira. Muito obrigada e fiquem ligados nas nossas redes sociais do Ecoa. Até a próxima, pessoal!